0: 你现在收听到的是《鬼影在人间》，女鬼，女鬼，大家怎么对女鬼都这么感兴趣呢？是因为白色或红色的连衣裙，还是丝般柔顺的长发？或是不管心里多么恐惧，看到女鬼，心中还是会产生各种臆想的。不知道，总之，在各种平台的留言中，希望鬼影增加女主播，是鬼友们最大的愿望了。您现在收听到的是《鬼影在人间》，我是主持人刘石雅。今天的《鬼影在人间》。是一个专场，专在哪里？哼，今天的归因讲述者都是女鬼。做这期，我有一种如释重负的感觉。可想而知，我终于奉献了一期都是女鬼的节目。下面，让我们来听一听第一位。来自北京的 Violet
1: 的故事吧
2: 。我是 Violet， 来自北京。清明节后的一个周末，北京的天气很好，我和好友陈曦约好了一起去故宫游玩。我向来是一个热爱灵异事件的人，游玩间把自己知道的有关故宫的灵异事件，几乎一件不差的讲给了晨曦。他只是听着，并没有发表任何言论。走到出口不远的地方，已经是黄昏了。广播里播着关门的时间，提醒游客要尽快离开。我和晨曦决定坐在出口附近的椅子上休息一下，就离开故宫。黄昏的故宫有特别多的乌鸦，夕阳映照着红色的高墙，掠过一片片黑影。晨曦突然说：“你说这世界上真有这些东西吗？”啊！我先是愣了一下，因为晨曦不是一个爱讲这种事情的人，随即说道。你说鬼吗？我想肯定有吧，只是我还没有遇到过。我前几天遇到了。晨曦一脸正经的说：“通过这个表情，我看得出他没有跟我说谎。说说怎么回事？”我问：“这事情一共有两次，就在前些日子。有天晚上，我躺在床上准备睡觉。”马上要睡着了，就在这个意识模糊的时候，我突然觉得床角站了一个人。我猛地惊醒去看床角，结果什么都没有。我当时就以为是我自己幻觉，没太当回事儿。结果就在上周的一个早晨，你知道我有睡懒觉的习惯，当时大概九点半左右。我先是看了一眼手机的时间，然后想继续睡一会儿。就在这个时候，我突然觉得身边好像躺了一个人。我当时就想起来把他赶走，却发现自己像被梦魇到了一样，完全无法起来。于是我决定把他骂走，大喊了几声“快走”。后来等我再醒来的时候。发现已经十点多了，晨曦表情凝重的讲完了这段话。不会是你的幻觉吗？毕竟没有真的见到这个人呢。我问，绝对不是幻觉，我能感觉到这个人的性别，他是个男的。还有，我早上那次，我感觉到身边是有重量的。床被这个重量压得有一个凹陷，非常清楚。我顿时心里很紧张，因为多年的朋友，我完全相信晨曦跟我说的这段话是真的。他绝对不是一个爱开这种玩笑的人。黄昏的故宫，游客已经很少了。本来我还因此很高兴，但现在突然觉得非常阴森。我和晨曦沉默了一会儿，我说：“那你现在怎么办？要么你先回老家住几天，不要在这个房子里再住了。而且这房子里就你一个人。”晨曦听了我的话，第二天就回家了，跟公司请了一周的假。一周后，晨曦回到北京，再次约我出来。跟我说，事情解决了。我妈前几天找了个信佛多年的阿姨帮忙解决的。原来事情的起因是这样：她在清明前夕某个早晨，一出门就看到了一个送葬的车队。她当时还自言自语地说：“怎么大清早的就碰到这么晦气的事儿？”没想到这个死者就找到了他。那个信佛的阿姨说：“这位死者应该是横死的，也就是非正常的死法。杨坚还有没办完或者放心不下的事儿，所以找到了晨曦，想让他帮忙，并不是想要加害于他。之所以找到他，也是因为当时他的身体状况不是很好，还有就是他认识信佛的人，可以帮死者超度。”又问了问他房间里有没有已故亲人的照片，如果有，用红布包起来，收到柜子里。晨曦的床头的确摆了一张他和去世的外婆的合影，于是他把这张照片收了起来，之后就再也没有发生这样的事情了。
0: 接下来的讲述者来自新疆，他的名字叫小雨。他跟我说，他身边有很多灵异的事情发生，希望有机会可以讲给大家听。那么，让我们听听今天他要给大家讲一个什么故事吧。
3: 你好，我叫马小雨，是《诡异人间》的忠实听众。我很喜欢恐怖题材的东西，恐怖片呀、啊、张震收鬼之类的。直到听到你们的节目，我就爱不释手，特别喜欢刘诗阳的声音，很有磁性，很有代入感。嗯，下面讲一讲我以前住校的时的亲身经历。那一年，我第一次住校，被安排到女生宿舍的。幺零四，我打开门观察着这个宿舍，发现这个宿舍的墙面很新，很干净。我很好奇，我问舍友：“这个墙面为什么那么干净，那么新，像是新粉刷过的？可是别的宿舍都很旧呀。”舍友告诉我：“我们这个宿舍发生过火灾，烧死过人。”当时听得我心里发毛。我说宿舍嘛，学校嘛，哪没发生过什么灵异的事件？很正常嘛。于是我就住了下来，舍友们都很友好。就这样过了一段时间，一天晚上，大家都在照常的洗漱、聊天十二点，宿舍准时熄灯，大家就上床开始聊天可是聊了没多久，突然宿舍的公用电话免提声响了，特别的刺耳，大家都吓坏了。在宿舍，我的胆子最大，于是我下床把免提声摁掉了，站了一会儿，觉得背后一阵发凉，阴森森的。于是我转身给大家说：“没关系，睡吧。”可能是电话电话线老化了吧，短路了。睡吧睡吧，没事就这样，大家两个人挤在一张床上睡了。第二天晚上，大家还是照常的洗漱。完了以后，大家说睡不着呀，玩游戏吧。我说好啊，玩牌吧。我们把牌拿出来，都挤到我的床上，开始玩牌。惩罚的条件就是撕纸条，写书了贴在谁的脸上，贴在哪儿都行。于是我们开始玩，一直玩得很晚，一直玩到十二点，宿舍熄灯了。又刚好我们的纸条用完了，我起身去门旁边的柜子去拿我的本子，就在我拿上本子。转身的瞬间，听到一句很低沉的声音
1: ：“
4: 红姐。啊
3: 啊”我们都吓坏了，我毛骨悚然，背后都被汗湿了。我一转身，什么也看不见，宿舍熄灯了，很黑。我真的吓坏了，我站在原地。你们都听见了？大家都抱成一团，在我的床上发抖。是，不止我一个人听见了，大家都听见了。是一个男生的声音，很低沉，很粗。我确定。但是这里是女生宿舍呀，怎么会有男生的声音？我说，大家上床睡觉吧。我也吓坏了，都睡吧。于是这天晚上，大家又是两个人挤在一张床上睡的。可是睡到半夜，我突然被吵醒了。于姐，于姐，我听见有人在喊我的名字，是我对床上铺的女生在喊我的名字，把我吵醒了。我醒了，我问他。怎么了？大半夜的不睡觉。他说：“我的被子，我的被子是被拽到地上的。”我吓坏了。我起身拿开手机，一照，什么也没有，只有被子安安静静的躺在地上。我下床去抱他的被子，可是我怎么觉得这被子那么重？于是把被子抱到他的床上。我说：“是你不小心弄下来的吧？踢被子了吧？睡吧。”于是就这样睡下了。直到第二天，大家闲聊，那个女生跟我说：“昨天晚上一直没有睡好，我一直听在我的床边，有人在喊‘红姐，红姐’，我的被子。”我的被子是被拽下去的，好像有人一直在拽着我的被子，把我的被子就这样拽到了地上。我说：“是你不小心踢下去的吧？你晚上是不是踢被子了呀？”他说：“不是的，我晚上还叫于姐帮我拿被子了呢。”我说：“是呀，他半夜把我吵醒了，说被子掉地上了，我还把他抱上去了。可是我觉得那晚的被子特别的重。”这件事情就这样过去了。这段时间大家都很害怕，都是两个人挤在一张床上睡的。就这样过了很久，这件事情就这样过去了，大家就不再提了。这就是我以前在宿舍发生的故事的，希望能被采纳。
0: 女生宿舍的鬼故事一向吸引人。接下来的这位鬼影讲述者要告诉我们的故事，也是发生在女生宿舍的。不过，他住的宿舍有些特殊，因为他的学校是警校，而且环绕着警校的就是监狱。让我们欢迎来自黑龙江的。青椒
4: 。大家好，我是群里的青椒，我来自黑龙江，现在在山东烟台。嗯、呃，我要给大家讲两件事是我在警校的时候，嗯、呃，亲身经历过的事第一件事儿就是，大一的时候，我们住在八个人的寝室，然后呃，半夜我上铺一个女孩起来上厕所，因为我们那个厕所就是比较古老的那种，呃，寝室头是卫生间，然后倒数第二个门是就是洗脸池，然后有有大镜子，然后我们因为我们这个寝室呢。每天晚上就是就寝之前有学生会查寝，然后必须把那个呃洗脸洗脸的那个屋子打扫干净，不允许挂任何东西，因为警校管理的比较严格，所以说不允许在那个洗脸的那个那个屋子里面挂衣服呀、啊、毛巾呐、啊，所有东西都必须要清空，不允许有东西的。然后他半夜去上厕所，因为我们走廊是声控灯嘛，他打开门以后声控灯就亮了。然后他就上厕所，因为我们其实大家都有一个习惯，就是走到洗手间，走到那个那个洗脸池那个、屋，都习惯往里面看一眼，然后再去上洗手间。然后那天他也是，嗯、呃，上洗手间，然后看了一眼，蹲着上厕所，后来又回来，回来的时候又看了一眼。其实当时后来他跟我说的时候啊，当时他没觉得什么，因为他在看一眼的时候。发现那个窗户那儿站了一个人，有窗子那因为门对着是一个窗户嘛，窗子那儿站了个人，因为我们外面都是监狱，呃，周围都是监狱嘛，有探照灯，所以说灯火通明是亮的，嗯、呃，他看见一个人在那儿站着，但是看不见脖子，因为是长头发吧，脖子这儿盖住了，所以说他只能看见是一个人形，在那个窗台前站着。嗯，他也没当回事儿，回来的时候也没当回事儿。后来进了寝室以后，嗯，觉得害怕了，嗯，第二天跟我们说，吓得他一宿没睡好觉。嗯，因为我们警校是不允许女生留长发的，我们女生都是剪那种五号头，嗯，我们是不允许超过耳朵的，就是包括鬓角都不允许超过耳朵。男生都是那种就是毛寸。是不能有长头发的，但是他在，嗯门口看见的那个人影是看不见脖子的，因为头发就是盖住了整个后面披肩发嘛，看不见脖子。所以说从那件事情以后，我们就特别害怕晚上上厕所的时候，都会找同寝室的人陪着一起去洗手间，都不敢自己自己去了。然后这个习惯一直持续到。呃，到大三，我们换到二十个人的大寝的时候，然后因为换二十个人大寝，以前八个人的那个小寝室的人就被打乱了，就不在一个寝室了，所以说也没有就是照别人陪着去上卫生间的习惯，但偶尔也会有。嗯、呃，这个是这件事儿呢，是有一天晚上我半夜上厕所，因为我们九点半查完寝以后要熄灯嘛，熄灯就不允许打电话什么的，我们学校也不允许带手机。呃，寝室门口有一个电话，就在寝室屋里面有一个电话。如果你想偷着打电话的话呢，呃，就在学生会查完寝十点钟以后，呃，偷偷的把这个电话拿到寝室门外面，然后不能影响寝室人休息啊。有一天晚上，我也是起来上厕所，具体是几点我不知道，反正寝室都都特别安静，没有声了。然后我我迷迷糊糊的起来去上厕所，呃，开开寝室门，嗯、呃，以后。然后就往卫生间走，还是往最里面那个是卫生间，然后倒数第二个是那个洗脸池子的那种大的那个屋。我走到洗脸池子旁边的那个寝室，就是邻挨着洗脸屋边上有一个寝室嘛。我看见一个女孩蹲在地下打电话，穿着一个就是白色的那种吊带裙子，她是蹲在地上，那个电话呢就放在她脚边儿。那个我我从她身边过的时候看了一眼，那个电话上面那个红灯是亮着的，但是。就听,听他，嗯，在那有听见他说什么，能听见他们、哦、在那有声，然后我也没当回事儿，没当回事儿，然后过去了，过去了，回来的时候也没当回事儿，我就睡觉嘛，睡得迷迷糊糊的，谁也没也没想那些事儿，嗯，也是回来也寝室以后躺在床上，我觉得不大对劲儿，因为那个没看见那个女孩的脸，她是整个把头低下去。就是整个头发全都挡住脸，是那种就是小姐式，我们说那种小姐就是五四运动头，那个女孩头发特别长的那种，就有点像五四运运动那个时候那种女生梳的头发。我当时才反应过来，因为还是那句话，我们学校是不允许有有有有鬓角超过耳朵的，所以说绝对不可能有这么长头发的人在在学校里面待着。所以说当时挺害怕的，后来又把这件事儿跟我们寝室的大家说了一下，最后又又又把这个一起陪同上卫生间的这个这个这个习惯又捡起来了。嗯，还有一件事就是，嗯，也是在这个大三住二十个人这个大寝的时候，我一连三天，就用老人的话说吧，就是睡觉眼着了，就是。清醒的，但是浑身就是不能动。所谓的鬼压床吧，就是浑身不能动。我就因为我们那个寝室二十个人嘛，嗯、呃，有两张床是并在一起的，就像那种双人床，都上下铺嘛，然后并在一起的。我是睡的那种，呃，两张床并在一起，旁边有一个同学在那边、个。嗯、呃，半夜我就觉得，哎，好像感觉有人挤我，就撞我。我就觉得不对劲儿，就我就睁开眼睛，我想回头看，但是我真动不了，也不你不能动，你喊，的声音我就想喊我旁边那个小姑娘，我就喊她，我说小乔，小乔，但是喊使声音特别大声，但是她就声音出来特别小，而且她也没有反应，我自己也也感觉这个声音怎么像蚊子似的，然后我就挺害怕的，我就使劲闭着眼睛，我就不吱声。后来突然一下感觉床一晃，哎就好了。然后我回头一看，他离得我老远，他在他床那头，我在我床这边，中间隔老大个空，根本就没有人。哎，我就挺害怕的，但是不敢跟寝室的说呀，因为我说话我，我胆子也也是比较怕，第二天就忘了这事儿了。然后第二天晚上还是一种情况，也是，就感觉有人，反正有人就拿胳膊撞我，然后拽我背。就往这边拽，我就醒了，睁开眼睛，就还是动不了。我能听见我旁边那个女孩打呼噜的声音，呼呼的，但是还是我就是动不了。我又闭上眼睛，然后等了半天，然后还是床楼上上面上铺的那个翻身，然后床就动了，哎，我就好了。然后我就其实挺害怕的了，这已经两天了，我就挺害怕的了。我就把这件事儿和我们寝室里一个一个姐姐说了。他这个人其实挺邪乎的，因为我们同时同学说的话，他这人挺邪乎的，你知道吧？就挺信这些东西的。然后他就跟我说：“他说这样吧，我给你一个那个，我从五台山求的一个金刚绳。嗯，其实到现在我想就是一个金色的线。他说这是我从五台山求的金刚绳，你戴上。他就给我系到脖子上了。然后他说你不是有一个佛珠吗？因为我有一个有一个佛珠，也是他们从。”哪个寺庙求来给我？因为学校不允许带这些饰品。他说：“你把这佛珠戴上，就带着，我就戴手上了。”然后他说：“那个有问题，你就念阿弥陀佛。”然后我当时也没想那么多哈，然后就那就戴上戴上了呗。然后就睡觉了，晚上睡觉戴的金刚绳还有那个佛珠。然后真的，第三天晚上还是这种情况，就突然就感觉有人挤我，然后拽我的被子，在旁边撞我。我当时就害怕了，我就念阿弥陀佛，阿弥陀佛，就是什么佛祖保佑之类的话哈、啊，念念念，然后不知不觉不知道过了多长时间，然后我就睡着了。等到第二天早上我醒来的时候，我脖子上的那根金刚绳，还有手里的那串佛珠全都没有了，就不见了。然后我们因为我们寝室是警校嘛，所以说打扫卫生都是、呃、特别彻底的，而且我们寝室是不允许摆。摆其他东西就和部队是完全一样的，就一眼都能看到这个寝室的那头，从床上床下都能看见。我们在打扫卫生的时候，也我也没有发现我那根金那根金刚绳和那个佛珠。从此以后就就这两样东西就在寝室里失踪了，就不翼而飞了。然后从那以后我也再没有就是类碰见累过类似的这种情况。后来听那个老生说说我们那个寝室楼。以前就是有那个老学员在这边上吊自杀过，就是在三楼，因为我们住的是四楼嘛，就是在三楼有那个女生从那个厕所的那个管子那上吊自杀，所以说这个楼其实挺邪乎的。嗯，大家那个上卫生间的时候都互相陪着，我们也是到最后一年才听说过这样的事儿。好啦，说完了。
0: 听了上面的三个故事，有些人可能会说，声音不是很鬼魅。<笑>那么，接下来的这位鬼友的声音，一定会让你的脑海中出现一个白衣长发、飘渺不定的女鬼影像。让我们欢迎笑笑。
1: 以前打电话号码不像现在，用手一个一个的按键。以前啊，都是用手指插进一个有洞的圆盘里，用手来拨号。话说，从前的从前，我家的电话号码是444。四四四四，常常会有奇怪的电话打进来。某天午夜十二点的时候，电话响了，我拿起听筒，电话那头传来凄惨的声音，他说着：“请问这里是四四四？”四四四四吗？可不可以帮我打幺幺零报警呢？我好惨啊！我说你你你去找别人帮你，不要来找我。那个人说，我只能打电话到四四四四四四四。是是是是是是是我没办法打给别人，我吓得快死了，赶紧挂上了电话，只能打到四四四四四四四，难道是鬼？过了一会儿，电话又响了，我不敢接，但是电话一直响，我只好把电话又接了起来。还是那个凄惨的声音，说着：“请问这里是4444444 44吗？可不可以帮我打110报警呢、啊？我好惨啊！我的手指。”藏在电话拨孔里了，<笑>绷不住了，这是一个笑话，<笑>嗯，俗称是黑蛋子。
0: 今天的《鬼影在人间》就告一段落了，很感谢你们这些可爱又可怕的鬼友，希望有更多的人加入进来。你们的加入就是对鬼影最大的支持。有故事的同学可以加入我们的 QQ 官方群，群号是 242189738， 联系我们《鬼影在人间》的节目主理人苏苏。我和伊犁期盼着更多你们的那些下不蛋的故事。各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是主播刘世阳。嗯，今天呢，伊里没来啊，今伊里在外地，嗯，就我一个人。今天大家可以听到我把这个《影留言》放到了正式节目的后面啊，这是因为这个，呃，我们要考虑各方面的意见，因为很多朋友呢特别喜欢听《影留言》，那有些朋友呢觉得《影留言》有点抻时间。啊，有点这个暂时坚持或者时间太长了，那我们把这引留言就放在后面。那么喜欢听你留言呢，接着听下去；不喜欢的呢，到此可以结束了。但是我还是建议大家听一听，因为引留言中间有一些关于归隐人间的一些解答，还有一些我们有一些新的一些信息要发布啊。我还是建议大家可以听一听留言。那么来接着念留言啊，紫面。啊，微电影做的太棒了，吓死人了！嗯，上班看的，差点叫出来。虽然知道你是你们做的效果，但真的吓坏了。我怀疑我们和他们真的可能共处一个空间里。女鬼在伊里身后的 pose 是想摆个心吗？搞笑啊，嗯。他不是不是要摆个心啊，当时我我让他是做一个歪头怪异的挠头状啊，来搞一个很可爱的心字啊，其实还是挺可怕的。嗯，你俩真没真人没有海报上帅，很难把那么有质感的声音和你们的形象联系起来。不过不要伤心，继续支持你们。嗯，我是挺伤心的啊。啊，其实这个我是这个在镜头上显胖啊，衣里呢更显瘦，所以呢就觉得那什么，要见到真人呢不至于这样。嗯，下面一位啊，鬼空鬼故事讲得挺好的，就是觉得每集主持人废话有点多，以及三十分钟，在二有二十分钟是聊天，如果主播能多讲一些故事就更好了，哈哈。你看，又是这是又是这这纯属是造谣瞎话啊、嗯，这个。嗯，假如说这个一集三十分钟，有二十分钟的聊天，我们还做什么节目啊,啊？请鬼空同学再好好看看节目的时间，好吧？我们每一集的正式是正式的作品时间都是二十五分钟最少啊、哦，大家再好好看看。呃，下面一位，呃，笨泥毛毛，主播果然跟想象不一样，嗯，不过我可以接受，微电影也不错。但是中间有头发从镜头上挂下来那段有点太真实了，以至于有点瑕疵。以后还会一直支持，期待鬼节，期待鬼节。嗯，对，我们的新节目是8月30号鬼节上的啊，就是我们的《鬼影》之间第二季，加油。至于这个头发挂下来，嗯，是不是你觉得是应该还在做一点虚幻的特效，对不对？嗯。我是觉得，要是忽然有一个特别真的，因为旁边都是虚的嘛，要有一个忽然特别特别近距离的，要是三 D 的话，你想想，忽然有个头发在你眼前垂下来，也挺可怕的啊！但是我们以后要能做一个三 D 版的，就更好了啊！好，我们跳几跳啊，就是这个。自由单细胞啊，这位听友，嗯，很喜欢这节目，能说一下以后的节目安排吗？刚刚收听《鬼影人间》，听了幕后鬼影那期，很喜欢这种形式，贴近生活。从节目中得知，好像第一季要结束了，能讲一下接下来的安排吗？嗯，你指的是什么安排呢？是第二季的？是这个播出时间，还是我们？第二季会有什么样的节目形式，或者是新的栏目出现？那么我觉得你听听影留言就好了，因为在影留言里面每次都说我们的一些安排啊。向日葵小小啊，接下来这位向日葵小小，微电影看看了，又是一个很自然逼真的效果。以为只有两二位主播亮相，没想到中间还意想不到的插曲，嗯，很棒。施阳童鞋的声音。确实让人无法和你的相貌联系到一起，没说你丑啊，嗯，那你说我什么呢？只是声音太有磁性了，伊礼，你你把伊礼的名字差点写成写成伊利啊，嗯，你有点瘦啊，看着让人有点心疼，吃胖点也没想到你你们的每一个作品都是这样做出来的，以后听作品的时候就可以想到你们工作的样子了，神奇震撼！你们用业余时间来做的这个，真是辛苦你们了，期期待你们的每一期精彩作品。还有一个问题想问你，难道每次那么晚做节目，就真的不会怕出现视频里的场景吗？呵呵，有点好奇。你们的名次要是打错了啊，这儿提到了，还请原谅，返回去有点慢，你们懂的。嗯，好吧，我们懂的。呃，诗阳写对了啊，伊犁写错了，你差点写成伊利啊。嗯，谢谢你的关注啊。我们在晚上做节目的时候，会经常的，呃，回头看一看后面有没有人，这已经成习惯了，因为毕竟是。来做这种东西，虽然做多了，但是我们觉得还是还是很心里有这个这个恐惧的成程度在里边的、啊，因为要是我们自己吓不到自己的话，已经习惯了话，你们哪天也会习惯的，就觉得不恐怖了。所以先要把我们自己吓到，才能吓到你们，对吧？嗯，接下这位啊，橙色的 C 太吓人了，刚好听彩票下，听到度假村断电那儿的时候，自家灯灭了。神同步啊，真差点吓哭了啊！这这种这种巧合，我觉得是老天对你一种恩赐，因为，嗯，老天都在配合你听一个好听的鬼故事，让你有这种身临其境的感觉啊！好，爱恋如风啊，下一位朋友，第一次听的故事是怪林，当时是晚上十二点左右，关灯用耳机听的，确实听得脊背发凉。里面的音效和主播的声音确实太棒了，我一下子就喜欢上这个节目了，所以必须五分。期待更好的作品。另外，感觉确实需要一个好的女生加入，毕竟变声软件没有真人完美。嗯，呃，是这样，这个这个第二季就会有女生出现了啊。我们你也说了，就是我们确实是不能。滥竽充数啊！我们找一个不好听的，为了为了有是女生而加入一个没有色彩的一个声音啊，是这样是不行的。所以我们第二季有有了女生了，但是也有很多的同同同志说这个，呃，你加了女生以后。呃，很多人就会怀念过去的黄条的声音了啊！我觉得也是，我觉得黄条的声音挺好的，嗯，因为是我配的。<笑>另外，男生变成女生的声音以后，会有一个特别让让人受不了的一种怪异的感觉，嗯，这种怪异的感觉其实就是恐怖的根源。所以我们看看吧，嗯，我们看看下一季加女生的效果怎么样啊！谢谢大家的关注啊，女生会来的。好、哦，这位七生万象啊、哦，七生万象，他给了三星一般吧，嗯，七生万象这位同学啊，我听过无数恐怖小说了，觉得不必要把广告做成这样吧，嗯，我们有做广告吗？我们好像没做广告吧，我们我们就是加了一个前面的一个一个电影片头啊，电影片头是真的是为了这个。也不收钱嘛，嗯，大家因为一里的电影，我们就想把这个是这个这个电影的一个访谈的节目，像捕风捉影这样的一个节目，加入到我们的节目里面来，让节目更丰富一些嘛。我们并没有做广告啊。大家都知道，每个小说都是用了心做的，嗯，言论自由人去评定，同时也给大家一个评论自由的空间。节目是节目，个人觉得分开比较好，可以把故事和节目结合，在情结构和情节上多做文章。啊，等一下，我等一下，我再理解一下这句话。节目是节目，个人觉得分开比较好，是把什么分开呢？就是把你你你你说的是引留言对不对？啊，那你看我今天就把它放到后面了嘛，嗯，就没打扰你听前面的节目嘛，对吧？嗯、呃。这个节目是节目，呃，个人觉得分开比较好，可以把故事和节目结合。啊，不是分开了吗？怎么又结合起来了？在结构和情节上多做文章。中国不缺技术，说些比较不错的节目吧。啊，我给做一下广告啊，这才叫广告呢啊，七响万呃七声万响，这叫广告。呃，风帆马路，阴魂不散啊！阴魂不散我认识啊，这个、嗯、跟我关系也不错啊。呃，阴魂不散，嗯，推理，嗯，悬念，呆瓜小贼，七十七夜谈，老老点的爱宝良啊。还有，你这里没写到一个啊最新的一个一个一个恐怖故事节目，他做的也比比较好，叫。鬼话连篇啊！鬼话连篇的这个这个这个朋友，他们做的节目也特别好。嗯，我这些广告做的也挺到位了吧？这些广告都不多吧？啊、嗯，读评论是好，但大多没重点。既然你们这么重视，可以更系统些。声音也一般吧，感觉进入故事有些吃力，最后感觉主持呃主播素质不太高，脏话都出来了。以上代表个人观点。OK， 那个最后这一点我，我我我我们向我要向大家表示一个歉意啊，我们以后肯定会注意的，就是说这个脏话啊，没办法，北京人他就是顺口就就就说出来了。嗯，我觉得。当时我也准，当时我在做这个这个幕后鬼影的时候呢，我在想，我说要不要像国外节目那样啊，就是一出脏话就滴一声，就滴一声，啊，呃，最后滴的太多了。大家觉得就没法听了，你知道吧？所以我就去掉了，干脆去掉了，看看大家反应。那么既然大家有有这样的反应呢，那好，以后我就这个什么了，我我们俩尽量注意啊。那有有这样话出来，我们就赶紧删掉，我们就不要了，我们再重来啊。谢谢这位七生万象啊，虽然。没有理解你节目是节目，个人觉得分开比较好，可以把故事和节目结合。这句话啊，但是我还是很感谢，我也替你觉得，替你这个觉得不错的这个节目啊，我都做了一些一些广告，这些节目都是很好的，嗯、呃，都是大家用了心做出来的啊。呃，另外你觉得声音代入感不强的话，那以后我们多加练习。好，那我们下一位，下面这位 Y Y 三零三啊。他问了一个问问了我们两个一下啊，师阳和伊礼在工作室里是看到女鬼了吗？看到了，你你再好好看一看啊，就是那个我们俩一一进去以后，伊礼朝着我那个工作台走，完了之后那个椅子上坐了一个红衣女鬼啊，你再可以再仔细看一看。接下来一位走路去火星，我天，走路去火星，这个远了去了啊。国内高品质有声恐怖小说，至今为止我认为最棒的没有之一。它的标题是这样啊，完了之后，看标题感觉我像托，嗯，你看就就是就是像你们这些人啊。我读了你们的留言之后呢，完、啊、了像前面那个七生万象那个那个那个同学就觉得我是在做广告啊，这样不好。嗯，你让人觉得有误解的，嗯，哈,哈哈哈，那是因为你们的确做得很棒，嗯，不要再夸我们了，苦等你们的更新，好比当时看美剧《越狱》在国内能有，呃，咱们这标点符号加一下啊，苦等你们的更新，好比当时看美剧《越狱》逗号，嗯，在国内能有这么出色的用心制作，足够给二位哥一个满分了，希望继续加油，作为你们忠实粉丝。我会一直支持下去，也希望不要有过多的压力。有困难可以在节目中，呃，给我们大家分担一下。我想广大听众一定会为你们排忧解难的哎呦，太谢谢你了啊！这个对我们最大的支持啊，就是把我们捧上天了。嗯，这是我们感觉像在做广告啊。嗯、其实怎么做广告，广告要广而告之嘛。我们只是在我们自己节目里听不到，我们节目也听不到这个广告，所以广告这个这句话不成立。嗯，我再说给七生万象这句，这个这个同学啊，这个我很讨厌广告这两个词啊，我们并没有做广告，我们只是在跟听众一个有一个互动的一个环节啊，你的理解是你的理解啊，但是我的理解就是我在跟听众们做一个互动啊，希望你理解，好吧？七生万象，我怎么又说到你了？嗯。你看，就是这样，我都有一些留言我念不下去了，因为都是写太喜欢节目了，你们看好了。这个，我只能挑一些骂我们的。你说，你知道吧？骂我们的有点少。嗯，我找找啊。嗯，所以这个，那、啊、这有一个说我错误的啊。那、啊、Artis 玉林啊，之前因为有事没能听，今天终于又更新了。上回主播把我名字念错了。是玉林，不是榆林。啊哈哈！每期都不错过。我想要是主播两个演一部微电影就好了。那你查的功课太多了啊，玉林同学。这个我们第一部这个微电影已经出了啊，你可以赶紧去更新一下，那赶紧看一下啊。这个嗯实在对不起，因为什么为？为为什么呢？把你的名字念错了呢？因为我的大学同学有一位就叫玉林的。但是呢，大家都叫他榆林，所以，我看了这两个字以后就直接念成这样了啊！实在不好意思，实在不好意思，玉林啊，玉林同学 ，Austin， 鱼鳞啊 ，OK。下面这个拐爱者啊，二位主播辛苦了，谢谢你们给我们这些喜欢午夜刺激的人提供了这么好的细粮啊，这个这两个字写的特别好啊，细粮，真的谢谢二位。我现在最关心的是 App 什么时候能出，急死我了，哈哈。号召响应，我中午用本子写出了我的经历，发到了刘主播的 email 里，呃，也不知道有没有看到，我希望把这个故事制作一下，发在《鬼火集》里，哈哈。我看到你的你的心了，嗯，我们现在呢，先说一下这个 app 的事儿啊 ，app 我们在做，我们在做，我们想做一个比较好的东西，因为我是一个比较完美主义者，想做的尽量的别出什么大问题啊，做的让大家能能够接受啊，这个这个 app， 嗯，应该是在八月中旬到八月底之间就会推出了，大家再耐心的等一下。另外一个就是谢谢这位。呃，这个怪爱者的这个号召啊，在最近我们就会推出一个新的一个一个互动的一个节目，嗯、呃，名字叫《鬼影重重》啊，《鬼影重重》，大家喜欢写文字的朋友就有福了。到时候呢，我会在应该会在下一期的引流眼里，我公布这个《鬼影重重》的这这个节目的互动方式啊，很好玩的一个节目。从下个星期呢，争取这一期节目就能上了。啊，希望大家期待一下啊！在这里，鬼影重重，大家期待一下。好，下一位听友啊，这这一位听友的我必须念啊，因为苏苏的啊，苏苏的，嗯拉 a 苏啊 l a 苏，嗯，激动激动，终于听到大家的故事制制作成节目播出，真的很真实丰富。这样的互动形式，相信也是特殊的方法拉近我们。听友间的距离，同时又能感受到新鲜的故事情节。再给咱们 QQ 群打个广告啊，这是我们的广告啊，这是真广告啊！鬼有集结地，大家踊跃加入吧！鬼影人间官方群 242189738，242189738 24啊，大家加入我们的官方群。有很多同同学已经应该听到了《鬼影在人间》了，我在这儿再给大家解释一下，《鬼影在人间》呢，就是，呃。大家来讲身边的灵异故事，之后你们只要说就好了。用身边的不管什么录音器材，手机也好，你们有话筒也好，耳麦也好，都可以，任何的录音录音设备都可以把它录下来，音质不要求，只要你们用讲述者的讲身份。你讲给同学听，讲给朋友听都可以，这种方式讲出来就好了。之后呢，我来加音效，我来做做效果，放在这个《鬼影在人间》这个节目里面。我想把《鬼影在人间》做成一个大家共有的一个平台，不光是我们两个人的啊。这样子呢，大家的所有的自己身边的那种各种各样的故事啊，各种各样的奇遇啊，还有大家的声音，都能被更多的人去认识。这是一个很好的机会，希望大家呢踊跃的参加。参加方式就是刚才我说的，参加我们的群之后呢，呃，跟苏苏联系，群里的苏苏联系。跟他报名之后呢，把最后你的路程的这个音频文件，不管是 M P 3也好 ，Wave 也好啊，呃 W M A 也好啊、呃，任何的音频格式都可以发给苏苏就好了。我、哦、在这里再次感谢参加《归影在人间》的这个同学。另外一个就是，只要你参加《归影在人间》了，你就可以无偿的得到一个呃我们的《归影在人间》第一季的纪念册。哦，希望大家踊跃参加啊！接着这位叫 SharePoint 对吗？我说说的对吗？这个后面 P O Y N 我不知道该怎么发音啊。SharePoint 就暂时这样啊。看完了起床充电，结果本来在桌子上的传输线，莫名其妙的出现在洗衣机里。我问我妈，她还以为是我刚才起来过一次，但是我一直在听，哪儿起来过？我还以为。多出了一个人，一周都没有敢听。那你跟我们的这个小云同学啊，在我们群里的小云同学遭遇的这个恐怖事件啊，是一样的，很像。他比你的还要恐怖，因为他真的看到有一个小女孩在他的大衣柜里待着，这是一个真实的事儿。呃，在我们下周的《鬼影在人间》的节目里边呢，就会你就会听到整个我采访小云的一个过程啊。大家期待一下，这是一个真实发生的，就在我们身边刚刚发生的一件事情啊！好，下一位朋友叫立房子啊，立房子。嗯、呃，这位是是我们群里的 Z Z Z 同学啊，诗阳哥和伊礼哥能不能做一个更华丽一点的宣传片呢？我感觉能起到一些一个更好的宣传作用。不管怎么样，都支持你们啊 ！Z Z Z 同学在这里，我要感谢他，因为他无偿地为我们建起了这个呃《归隐人间》的小站啊，《归隐人间》在这个豆瓣上的小站，完做那边的管理管理员。另外呢，他还。据说他还要出钱为我们做整个的宣传，整个的宣传，真的我不知道该怎么样去去感谢你啊！真是，呃，因为我们现在《鬼影人间》是没有收费啊、呃，全免费的。我们现在从《鬼影人间》上呃得不到一分钱的收入，所以呢，我希我我我希望大家喜欢这个节目，我已经很开心了。嗯、呃，不必要再再你你能去为。鬼影人间做一个小站，并且日常的做做打理工作，我已经很开心了。这在这儿，这个我再次谢谢这个 Z Z Z 同学。我不知道该怎么表达我现在的这种这种这种感觉啊！谢谢你喜喜欢我们的节目。嗯、我觉得这个涉及到钱方面的事情呢，我觉得就就算了，因为大家呢，毕竟的钱都不是白来的。嗯，等我们鬼影人间真的有经济收入的时候呢，我们会呃有一些经费了啊，有一些经费了，我们就。我们会把钱给你，完之后你帮我们去宣传，因为我们付出了时间，我们已经很感谢了，没有必要再花钱了。谢谢 Z Z Z 啊，我们的天津鬼影人间扛把子啊，夜不过期这位朋友啊，接下来夜不过期这位朋友，微电影我不小心笑场了，最后出现在椅子上确实有点突兀，你是说那个鬼是吧？反而显得有点假，不如让伊里哥找个理由坐在电脑前，然后。施阳哥站在边上，镜头越过伊里哥的右肩，对着电脑稍微偏下一点，然后女鬼从伊里哥腿上爬上来，嗯，逃跑。施阳哥先出来，然后镜头对着那扇门，伊里哥跑一半摔倒，被拉进去，然后再黑灯。你这个想法太好了。你这个想法太好了，你就想好为为什么好呢？第一个是更恐怖了，这个电影，嗯，第二个呢，我们的淼淼呢，到最后呢，就不用这个，呃，做太多的这个爬呀什么这些动作了，而伊里呢，我又能把它整的呀，这个跳来跳去的，你看它要摔倒，首先啊，我就 NG 六十次，嗯，不过必须摔得好，自然。这样呢，伊里就能摔六十次，完了之后呢，还要被被别人拖走，完拖呢再拖一百二十次，嗯，这样一呢，伊里呢就整个基本上就残了、嗯，这样我就比较高兴了，嗯，谢谢你的建议啊，我们下次拍的时候，我们争取把这些桥段都加进去，嗯，弄死他，嗯，接下来这位啊 ，J 2 6 3 9嗯，周德东的故事我觉得没有可说的，我应该算是铁粉一个。嘿嘿，但是真心赞一个二位的演绎和后期制作，音效特好。我习惯睡前听，有时候会，真的会被吓得很辛苦。呃，希望能听到更多周德东老师的故事啊！在这里先跟你说，呃，第二季的第一个大故事就是周德东老师的故事，应该你也看过，现呃叫洞穴啊。的确是一个相当出色的一个故事。之后呢，第二集还会出现很多的周周老师的故事啊。那希望周德东迷关注一下。好，接下来这位啊 s h e r l e y Ford Holmes 啊，这位朋友啊，这位朋友名字起的很很很复杂，非常非常好玩的节目，一流的音质，一流的声音，一流的故事，果断五星不解释。在寻人启事中有 bug， 结尾可以这样改啊，这位。朋友把我们的寻人启事的结局改掉了啊！我们听一听是什么样子的啊！我走进黄挑的小区，心想着这黄挑的样子，大学四年的黄挑的样子，在我脑海中出现了。叔叔好！突然，一个声音出现了，我惊了一下，谁呀、啊？可能没在和我说话。一个男孩从身边走了过去，我继续想黄条的样子，清脆的声音，人应该也还没变吧。我边想边上楼，一层一层，走到黄条的门口，敲响了门，门
2: 慢慢的
0: 开
1: 了。
0: 慢慢倒下来，眼前出现的是刚刚那个男孩的身后裤袋里的那支圆珠笔。啊，读完了啊，你的意思是说黄挑其实是那个小孩儿是吗？这样也挺有意思啊，这样也挺有意思。好，之后这位呢，上一期听过这个。我们引留言的同学一定还记得啊，上一次有一个黄条找我，我说我跟他去，这个喝了点酒，完之后我觉得他挺无聊的啊，这次又来了，黄条，留言者刘世阳，我们没有见过面，没有和你吃过饭，请速与那个地址联系。哎呀，这个这就这这这就困难了啊，这这还加。真找上我了，那我我联系联系不了，要不然你你给我个电话号码？嗯，寻人启事里我记得你满手机了呀，你把手机号码告诉我吧，啊，直接联系比较好。嗯，这样，拜拜。这个接下来这位啊，于承志啊，是不是这个这样的一个名字？我不知道。于承志，拼音。早就知道孙一礼是演员，百度了才知道《茶馆》里的小唐铁嘴是你演的，演得太棒了，太让人讨厌了。嗯，他在生活里面也让人很讨厌啊。<笑><笑>嗯，好，接着接着下来这位啊 ，Jimmy Fan Beijing 啊 ，Jimmy Fan Beijing 啊，猫、啊、化虎，猫化虎同学，呃，哇靠，竟然听到了自己的录音啊，呃，这个上一集对，猫化虎的同学呢是《鬼影在人间》的。第一个故事就是猫和、啊、虎的同学啊，哇靠，是他写的，不是我骂的啊！我我们要忠实忠实原著啊，哇靠，我一点儿都没念错音啊，哇靠，嗯，竟然听到自己的录音了，嗯，鬼影给力啊！这期之后，希望有更多鬼友听众一起参与进来。后续有时间的话，我还会把自己身边的故事再整理给两位主播。后面再弱弱地问一句，两位读的影留言是不是都是周一到周五啊？我留言好多次，但都没有听到过泪奔呐、啊！嗯，我一般都是在周末写留言，这次特别放到了周一，希望被读到哦，嘿嘿。不过不读，呃，不管读不读，都会一如既往的支持鬼影啊。那你毛花虎现在已经听到了你的留言了啊。嗯，以后在这个我们的论坛上不许出现“挖靠”这样的啊，有很多人反感的啊，这是属于这个粗口，你知道吧？嗯。接下来这位朋友啊，鬼影三郎啊，叫鬼影三郎，嗯，主播们呢、啊？全宇宙的人都在听啊，是吗？那我们这个广告做得太好了，不管这个刚七七生万象是吧？同学怎么说？我们做广告，嗯，看来我们做广告还真的做出去了。嗯，全宇宙的人都在听啊！不要爆粗口啊，有没有啊？对对对对对，这今天有两两位同学提出来了啊，嗯，我们以后一定注意，一定注意，有有有的话我们就赶紧删掉啊。对，确实是一个公众的节目啊，不应该有这样的东西出现啊。但是，我记得好像这个糖蒜呐、啊，什么这个坏蛋呐、啊，什么他们都有爆粗口嘞。嗯，完了之后还被说成是这个亲民的一种感觉啊，嗯、与与民众的感觉拉近啊。啊那那那算了，我们我们我们就就就就稍微远点嗯，我们就不爆粗口了啊。嗯，我们向向大家保证，在我们的节目里面以后不会出现粗口了。但是，假如说，嗯，遇到鬼的时候，第一个反应我肯定还是说 “what” 什么那个，这要不是这样的话，就不真实了，对不对？以后再说吧，嗯。大家可以根据这个爆粗口的这个这个，嗯、呃，这个话题啊，我们可以展开讨论，在在接下来的 Podcast 留言里面啊，你们可以多写写关于要不要爆粗口，嗯，是要呢，还是要呢，还是要呢啊？嗯，对，可以写一写啊。好，这位啊 ，Summer Lee 啊 ，Summer Lee 啊。这位同学感觉蛮好，感觉挺好的，后期剪辑的也很好，但是觉得播讲者嗓子好疲惫，在压着嗓子说话，不知道播讲者播完一期是不是超累？多喝水哈，嗯，呃，讲完一期一点都不累啊，嗯，这个我只要小声说话。我一小声说话，我就这个声音了，所以一点都不累。大声跟大家说话的话，就就可能，呃，是另外一个声音。但是，一小声说话，我就变成《鬼影人》间那样了。嗯，比如说，感觉挺好的，后期剪辑也很好。这句话，那我要小声说话，就是感觉挺好的，后期剪辑的也很好。那我一点都不累啊，其实还省劲儿呢。嗯<咳>，接下来，牙口不好，嗯。自从你们在《唐算》做客了一期节目后，开始关注你们的啊，我知道你说的是那个《七剑下天山》啊，节目很好，感觉很专业。孙老师和刘老师的声音讲鬼故事，呃，特别有感觉，一口气把你们的节目都听了。在这里，我建议一下，可以播一些外国的恐怖小说，嗯，比如这个。日本小说家以一的《Zoom》啊，我看过他那个《七个房间、啊》呐什么的，我都看过，也是短篇小说，很适合播讲。在这里，期望节目越办越好。最后说一句，孙老师的戏演的真不错，很爱看。嗯，孙老师是一个特别特别敬业、呃辛勤的人。呃，他呢，在圈子里十年多了，嗯，每每一部参完参加完每一部戏，大家都对他的评价特别特别的高。我们也看到了很多的戏。我第一次接触他，那时候我还没跟孙艺礼认识呢。那个时候我看的是《天下第一楼》这部电视剧啊，他当时也刚刚出道，之后在里面演一个小伙计，我就觉得，哎呦，这个小伙计演的真好，真自然，就特别的自然。啊，完了之后，这个等我见了面以后啊，怪不得自然他就是那个小伙计，嗯，不好意思，孙孙伊里啊，嗯<笑>、呃，这个伊里确实是一个好演员，嗯，确实是一个好演员，大家多关注他演电影。最近这个因为这个岁月无声、啊《岁月无声》啊，《岁月无声》这个这个片子，因为有一些版权上的问题，音乐版权上的问题，最后。呃，延期了，但是肯定会上，肯定会上。大家很多我在微博上看到很多人问这个什么时候上，应该导演说周旭那天艾特我微博说是应该是在十月份了，应该在十月份，大家再等几个几个几个月啊。呃，这部片子应该是很好看的，因为嗯，我看过其中的一部分，确实很好啊。接着四川的我。嗯。激动万分啊！留言被念了，真是很激动。感谢主播为大家献上这样的好的播客，我永远支持你们。这在这里，我忽然想问一下主播的微电影中，刘主播身后的手是怎么回事？我本以为是有人在沙发后面伸手，可后来看见沙发是靠在墙上的，主播不会请了笔仙出马吧？嗯，还有就是《鬼影在人间》中三位朋网友带来的故事很精彩，就是差点感情色彩啊。我们来先先说这个手的问题，大家肯定注意了，这个片子呢，是一个长镜头下来的，中间没有断过啊，啊，其实是断过的。嗯，呃，你看那个手呢，确实后面蹲了一个人。我在关那个礼物那个门的时候，我专门给了一个镜头，是给到这个。沙发这儿的，这都是设计好的，就是让你看这个沙发后面是没有缝的，是待不住人的。而待会儿呢，这个里边就伸出一只手来。其实呢，断点大家很多人都已经已经找到了，这是我们场记上的一个失误啊，要不然是找不到这个断点的。就是我每次在拿摄像机放摄像机的时候，我会用衣服挡一下，嗯，这就是断点。每次的接镜头接呢，就在那儿。之后呢，把沙发拉开，一个人走进去。我们接着挡一下摄像机，接着来。啊，这就是拍摄的花絮啊，大家知道就好了，不要外传。接着这个，啊，三位网友啊，那要求太高了，要求太高了。我觉得感情色彩，这就是他们的感情色彩，这是他们当时的真实感受。呃，这种这种感受是最真实的。而我们现在在在故事里说的这种感觉啊，是经过艺术艺术加工的，一种呃模式性的东西。而他们这些呢，是最真实的。我觉得这种最真实的东西，其实越感觉才越可怕啊。比如说零说的那个，他就是用最最普通的，他可能连稿子都没写，他就是想到哪儿说到哪儿。我觉得这种感觉是最真实的。嗯，我喜欢这种感觉啊。啊，与死亡擦肩啊，与死亡擦肩，就是我们的群里的大姨夫歪歪抽奖，我大姨夫幸运的抽到了纪念册，我那个激动啊，嗯，但是下的时间坑爹啊，两个小时啊，不好意思，我那个是一点二 G 的一个纪念册啊，可能是网速不给力，但是好东西就是好东西，时间久算什么？嗯，憋着把纪念册看完，就是最后那施洋和威尔史密斯的合影，我那个激动啊！但是，但是，一看括号里的两个字“蜡像”，我的心拔凉拔凉的啊！那是我是在，呃，洛杉矶星光大道的那个图索夫人的这个蜡像馆里面，跟是威尔·史密斯照的一张相啊，确实很真，但不自己，你不不看介绍的话，绝对是就是真人来的啊！还有《伊里友情过山楂树之恋》，我看的时候咋没看到呢？呃，那个他说的《山楂树之恋》是。电视剧的《山楂树之恋》啊，不是这个电影的《山楂树之恋》。嗯。说了这么多，总的来说就是纪念册太棒了。我说，假如第二季完了，还会有纪念册吗？会有，会有。最后祝二位身体健康，福如东海，寿比南山。天哪，多老词儿啊！嘿嘿，会，我会永远支持《鬼影人间》啊！谢谢，谢谢，谢谢大衣服啊！你是最忠实的听众之一啊！那个山，这个这个纪念册确实还不错啊！纪念册我个人还是比较满意的，就是目前。关注我微博的抽奖的人，你们怎么不联系我呢？我在这说一下啊，抽奖在这个星期一已经抽出来了，早上十二点已经抽出来了，结果现在联系我的只有五个人。哎呦，大家是真想要还是真想要还是真想要啊？啊，赶紧倒一倒那个鬼影人间的这个这个微博啊，我我发布了已经，一共二十个人，大家可以看一看，赶紧找找这个有没有自己中奖啊。嗯，那好，那今天的引流宴就到此结束。在这里呢，呃，石阳还是、呃，请大家继续的支持《归隐人间》，呃，继续的在 Podcast 上给我们留言评分啊，嗯、呃，并且希望那些拿到,、啊、拿到纪念册的啊，拿到纪念册的，比如说大衣服，拿到纪念册的呢，嗯，大家比如说别人想要的话，你完全可以发给他，因为就是一个链接嘛，拿自己下载就好了，嗯。我希望这个东西能得到更多的传播啊！抽奖只是一个形式而已，嗯，希望大家都能看得到啊！那在这里，沈阳再次谢谢大家。那么今天的影留言到此
1: 结束，拜拜。